quer dizer que agora a Terra tem magos? Ah, magos? O que é real? Que mistérios estão além do alcance dos seus sentidos? Na raiz da existência, mente e matéria se encontram. Pensamentos moldam a realidade. Diário Mágico Olá, queridos ouvintes, eu sou o Rodrigo Vignoli, seu apresentador, e está começando agora o Diário Mágico. Toda semana eu recebo um convidado que traz consigo o seu diário totalmente aberto. Histórias, práticas, perspectivas diferentes de pessoas reais com vivências reais. E essa semana eu tenho o prazer de conversar com o Fausto, responsável pelo Caosofia, um canal de magia do caos que passeia pela filosofia, matemática, história e política. Isso porque o Fausto é professor de matemática e traz para o ocultismo uma visão bem mais pragmática, mesmo que seu objetivo seja desafiar a lógica convencional. A ideia aqui do Diário Mágico é descortinar o véu da experiência. Aqui queremos mostrar o quão vastas são as nossas possibilidades e o quão plural a magia pode ser. Além disso, esse é um convite. Desejamos incentivar a prática do registro sistemático. Através da anotação dos seus resultados e das mudanças que você percebe em si mesmo e no mundo ao seu redor, você é capaz de compreender melhor todo o seu potencial. E é justamente pela prática da primeira virtude, o discernimento, que somos conduzidos à emancipação. Você acha o Diário Mágico no Spotify, no iTunes e nos melhores agregadores de podcast. Aproveita e já avalia a gente lá. Deixa um recado, uma lembrancinha, divulga a gente. Assim você nos ajuda a crescer. Nós também estamos no Facebook, Twitter e Instagram, sempre com arroba Diário Mágico, tudo junto e com C e K. E no e-mail contato diariomágico.gmail.com Tenho certeza que depois que você folhear essas páginas, você vai ter algo a nos dizer. Vamos lá? Vamos abrir esse grimório? Folhas brancas sem pautas para transbordar a vontade. E aí, pessoal? Hoje, no Diário Mágico, eu tenho o prazer de trazer aqui cara super especial para essa abertura desse projeto tão maravilhoso que eu tô aí apostando as fichas e investindo um tempo. É, então, gente, eu tenho o prazer de trazer com vocês Fausto, lá do Causofia. E aí, Fausto, como é que estão as coisas, cara? Fala, Rodrigo. Tudo bem? Cara, Belezão, cara. eu quero novamente agradecer é, o convite para poder estar aqui contigo conversando. É um enorme prazer poder estrear é, esse quadro, esse seu trabalho de podcast do Diário Mágico. E eu rememoro também que você estreou o meu quadro de lives com convidados no meu canal. Aham, uhum, pode crer. <risos> é realmente um, um caminho de aberturas juntos. 
Sim, não, muito legal, muito legal e... Fausto, já que a gente já tocou nesse assunto também, cara, eu queria saber, assim, como é que anda o Causofia? Aliás, né, se apresentar pra galera, é, eu, eu, eu falei, a gente ficou trocando é, ideia e elogios aqui, mas você ainda não se apresentou, então assim, pra quem eventualmente ainda não te conhece no meio desse mundo ocultista que, felizmente, né, as pessoas elas estão cada vez mais trafegando em canais diferentes, em referências diferentes e conhecendo outros trabalhos, mas se alguém chegou agora e ainda não te conhece, quem é o Fausto? O que é o Causofia? Conta um pouquinho disso, cara. Beleza. Então, o Causofia é um canal de YouTube que eu criei há um três anos e meio atrás, Assim, no momento em que a gente está lançando esse podcast, vai ser há três anos e meio. No momento que você está escutando esse podcast, pode ser da... há 30 anos atrás, eu não sei. <risos> uhum. Mas é, o Causofia, eu criei ele justamente no momento onde eu estava colocando em dúvida, em xeque, muitas das coisas que eu já tinha vivenciado e que eu acreditava conhecer, ou acreditava tomar como verdadeiras. E eu fui utilizando o Causofia como uma forma minha de projetar no mundo as minhas ideias e ver a resposta que eu tinha a respeito dessas ideias. É como se fosse uma forma de externalizar a, a minha construção de conhecimento para poder avaliar essa construção de conhecimento e ir modificando, transformando aos poucos a minha própria realidade ao confrontar com essa realidade sendo expressa por meio do Causofia. Então é um trabalho que tem crescido bastante, tem tomado novas e novas facetas. Eu tenho cada vez mais encontrado aquela voz que a gente chama a respeito de qualquer mídia que a gente começa. E eu falo de magia do caos, eu falo sobre ocultismo de forma geral, eu falo sobre espiritualidade, eu falo sobre filosofia, sobre sociologia... E sobre outros logias e sobre outros assuntos do meu interesse também. E então, <risos> eu tenho, é, trago algumas pessoas pro meu canal para poder conversar sobre assuntos variados, fazendo entrevistas. Que é justamente o quadro do meu canal que você ajudou a estrear. Sim, sim. É, e, e que tem crescido cada vez mais. E agora você está é, né, alcançando outras pessoas. E, e justamente né, é, é, trazendo esse entendimento para o público de uma coisa mais plural ainda, não é isso? Sim, ainda mais plural. Porque a única forma que eu encontrei na minha vida de eu conseguir continuar expandindo minha consciência no sentido de expandir minha compreensão do mundo foi eu assumir que eu nunca vou estar sempre olhando o mundo por uma mesma perspectiva. Eu gosto oh. dessa, dessa visão de mundo calendoscópica que eu tenho criado. E, e é uma coisa que eu também comento de curioso sobre o que eu tenho percebido como resposta ao meu trabalho. Eu percebo que muitas pessoas parecem tomar o meu trabalho como uma coisa que tivesse, estivesse tentando trazer sempre um ar muito científico ou um ar muito psicúrgico para a magia e para o ocultismo. Mas o que eles não entendem é que, na verdade, essa é a faceta pública, essa é a faceta externa do meu trabalho. Que, Sim. com as experiências que eu vou comentar com vocês hoje, você, eu acho que vai deixar bem claro que essa maneira de essa perspectiva mais científica ela não é total a respeito do meu trabalho e da minha vivência ela é só uma uhum. faceta que eu trago 
para ajudar algumas pessoas que eu percebo que podem ser ajudadas com essa perspectiva, inclusive é uma perspectiva que tem ajudado a aproximar da magia pessoas que são absolutamente céticas. Pessoas Sim. que eu sei que, no mínimo, passaram a respeitar a magia, mas mesmo sem concordar ou mesmo sem acreditar. Porque pelo menos encontrou alguém que fala sobre esses assuntos e que elas são assim, poxa, <risos> esse cara fala do jeito que eu acho que tá. Deu pra entender a proposta desse pessoal, eles não são doidos, não são desvairados, nem nada. <risos> sim, sim. Eu, eu, eu vejo isso e eu, eu, por exemplo, tenho uma abordagem completamente oposta, né? Assim, é, bem mais é, mística e espiritualista, se assim pode se dizer. É, e eu vejo também que a minha postura às vezes se confronta um pouco com a comunidade como um todo é, que às vezes tem um viés mais objetivista ou que é menos focado nessa parte de transcendência e é interessante ver como é que esses movimentos dessas declarações públicas, das posturas que a gente assume, como que isso provoca é, tanto a algumas pessoas a se aproximarem, quanto o quanto que isso provoca dentro de algumas pessoas reações é, catárticas e às vezes até violentas né, de pessoas que não querem é, é, ver isso sendo divulgado de determinada forma e aí parece que você está de alguma forma profanando a tradição ou algo do gênero. Então é, é muito interessante quando a gente assume e a gente tem consciência é, desse, desse papel público e desse recorte que a gente alcança porque isso vai nos dando mais possibilidades e vai dando mais acessibilidade para aquele tema dentro daquele recorte né? dentro daquele público que, que se identifica com o que a gente diz, né? isso é muito legal eu diria que tanto eu quanto você a gente desagrada muitas pessoas com o nosso trabalho né? <risos> Total, muitas pessoas vão torcer o nariz para mim e outras pessoas vão torcer o nariz para você e não adianta é, eu comento que assim, você eu sei que você já sintetizou o objetivo do seu trabalho como fazer a ponte entre magia e espiritualidade eu, no meu trabalho público, eu tento fazer a ponte entre o conhecimento secular e o conhecimento mágico. Eu não sei qual Uau. de nós dois está mais ferrado. <risos> Caramba, é. não, não, não tem problema porque no final das coisas a gente está aqui para se ajudar, então a gente né, se ferra junto e, e obtém sucesso também junto. Sim. <risos> Maravilhoso. Fausto, cara. E, e aí, bom, o Diário Mágico é, é esse espaço de compartilhamento de experiências, né? E a minha ideia é que as pessoas elas possam vir aqui e contar histórias que aconteceram dentro da vivência mística e mágica delas, justamente para a gente mostrar outras perspectivas e outras possibilidades é, o, o, tem, tem uma fala muito interessante lá do Gabriel da Chaus que ele fala que a magia do caos não deve invalidar vivências, eu acho essa fala muito bonita, eu acho que é uma fala muito atualizada eu acho que é uma fala que ela, ela conversa muito assim com é, talvez o ambiente político, social e cultural que a gente está vivendo hoje, mas eu acho que isso mais do que magia do caos é a elegância primordial da vivência religiosa né? e para mim, o diário mágico ele vai ser justamente esse instrumento de divulgação é, do diferente 
né, da perspectiva do outro. É, então, é, a minha ideia é trazer convidados, tal como você, para que eles possam contar um pouquinho das histórias que aconteceram na vida deles e para que os ouvintes tenham essa noção de que as possibilidades são múltiplas na vivência da espiritualidade, da magia, do ocultismo e tudo. Então, eu queria saber assim, é, se você preparou ou pensou em alguma história para compartilhar com a gente. O que, 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 que você está pensando nisso aí? <risos> Então, Rodrigo, eu tenho duas histórias para compartilhar com vocês. Duas histórias que, de acontecimentos que aconteceram no mesmo ano, que foi o ano de 2013. Que foi um ano muito significativo na minha vida, porque foi um ano que eu me mudei para poder morar no interior de São Paulo, em Araraquara. Sendo que eu sou originário daqui de Vitória, Espírito Santo. E existe todo um contexto que, olhando para trás, eu enxergo como uma grande jornada, é, com todos os aspectos que a gente quase, que a gente convenciona quase como uma jornada bem clichê. Existiu o chamado para aventura, existiu a hesitação <risos> ao chamado para aventura, é, as provas e expiações. O, houve uma pessoa, uma pessoa que desempenhou um papel de mentor nessa minha jornada. Então uhum. houve um momento de eu cair, houve um momento de voltar a subir. E foi, foram experiências que mostraram para mim conceitos que eu fui descobrindo aos poucos na minha jornada mágica, inclusive depois dessas experiências, como aquele conceito hermético do ritmo, como o conceito hermético do ritmo, onde geralmente você tem um movimento que ele primeiro vai para um polo mais negativo para depois ir para um polo positivo, primeiro a dor, depois o prazer. E eu vivi isso na prática. Eu vivi isso na prática com altíssimas oscilações. Eu vou, eu vou conversar a respeito dessas <risos> oscilações com vocês. Legal, legal. Eu faço um breve comentário antes de começar o meu relato da experiência. Uhum. Eu sei que publicamente eu sempre fui uma pessoa muito reservada em relação a relatar minhas experiências místicas. E eu tinha um motivo para isso. O motivo foi que eu tinha receio de que as pessoas fossem buscar a prática para querer reproduzir o tipo de experiência que algumas vezes a gente relata. É, eu, inclusive, atendi recentemente uma pessoa que veio conversar comigo a respeito dessas questões, veio pedir dúvidas, é, pedir algum auxílio a respeito da própria jornada mágica, e dizendo que ela nunca se identificou com nada, nunca se encontrou em lugar nenhum. E eu comentei com ela que talvez o que ela estava esperando, uma coisa com a qual ela não pode contar. Ela estava esperando com algum chamado místico ultra especial, alguma coisa que desse um <risos> clique e despertasse ela. Ela, nossa, esse é o lugar que eu preciso estar. E... Magia é isso, oh, né? É. Eu falei, olha, não necessariamente. Você não pode contar com isso. Às vezes... Pode ser que o seu trabalho seja por algum tempo alguma coisa que vai parecer até fatigante ou enfadonha. É um trabalho contínuo, é um trabalho de praticar diariamente. É, e que a experiência vai vir não quando talvez você está buscando, olhando, sedenta por descobrir que você é especial ou esperando chegar em algum templo de algum lugar e o mestre do, do lugar olhar e falar Ah, você é a escolhida para carregar aquilo. Não, às vezes... Você não pode contar com, com uma, uma experiência especial para você começar a caminhar. 
Porque as experiências vêm, mas elas são resultado. Elas não são necessariamente aquilo que vai te iniciar no caminho. Tem pessoas com histórias especiais, sem dúvida. Mas Sim. pode ser que sejam casos anedóticos, como a gente chama. A gente não pode ficar olhando para aquela pessoa que teve especial e se espelhar nisso, gente. Às vezes tem que reconhecer que a gente vai ter que trabalhar um pouco mais para isso. Não, e eventualmente você só consegue descobrir de fato se há algo de especial em você quando você já tem né, a noção, o parâmetro do que, que é o comum. E esse comum ele precisa ser vi vivenciado. Né? Então são muitos aí os mestres, os mentores que a gente conhece, seja né, nas fábulas ou seja na realidade, que mesmo que eles reconheçam um discípulo que ele tem um puta potencial, primeiro esse discípulo, não é que ele precisa ser desprezado, mas ele precisa vivenciar a condição comum de estudante, para que aí então ele seja é, capaz de entender quais são as possibilidades, as oportunidades quais são os potenciais dele né? concordo e também eu comento que as experiências que eu vou comentar hoje são experiências que não fizeram parte de contexto ritualístico e, portanto, são experiências que foram produto da minha vivência de uma forma que eu sei que eu jamais seria capaz de reproduzir é, voluntariamente a exata mesma experiência. E que também não... E isso me torna ainda... Me deixa ainda mais seguro de compartilhar elas. Porque eu sei que alguém que vai escutar minhas experiências não vai ter condição de querer tentar reproduzir elas. Ela vai ter que buscar ter as próprias experiências. Pois é como eu comento que se você encontra um casal e eles contam pra você a história de como eles se conheceram, se apaixonaram, se envolveram e casaram e são felizes, você não pode tomar pra si a ideia de que você vai se encontrar e se apaixonar por alguém do mesmo jeito como esse casal se apaixonou. A experiência e a vivência que eles tiveram é deles. O que você pode ter é a possibilidade de encontrar com outra pessoa e ter a sua vivência de encontro e de se apaixonar uhum. e de encontrar com alguém. Então, uhum. as vivências têm, sua, têm aquilo que aproxima as duas vivências, tem um sentimento comum, mas o modo específico são coisas que você nem mesmo pode ter perspectiva de tentar reproduzir mecanicamente. Nossa, eu sei a fórmula de de como fazer eu me apaixonar por alguém. <risos> eu não confiaria nessa fórmula. Eu prefiro deixar <risos> para as circunstâncias da vida me levarem a essa experiência. Porque foi o que aconteceu comigo. As circunstâncias me levaram às experiências que eu vou relatar hoje. E eu vou parar de ficar é, indo pelas beiradas e começar o cerne <risos> da história logo. Maravilhoso, maravilhoso. Não importa o que dizem a você. Palavras e ideias podem mudar o mundo. Diário Mágico Em 2013, eu me mudei para Araraquara atrás de uma web namorada minha. Uma pessoa que, inclusive, foi marcante no meu início na Jornada Mágica porque foi uma pessoa que fazia parte de um grupo que eu conheci em 2010, um grupo de pessoas com práticas espiritualistas, ocultistas e mágicas, e que foi 
foram justamente eles que me iniciaram no caminho, que me sugeriram práticas, que me deram ideias, que compartilharam vivências comigo no começo da minha jornada. Nesta fase da minha vida, 17, 18 anos, eu era cético, eu era ateu. Só que eu era um cético sincero. E o que eu quero dizer com isso é, eu era um cara que não era simplesmente o cético que queria duvidar e pronto. Eu era o cético do, eu quero experimentar e ver por minha conta. <risos> Legal. Então eu me engajei com seriedade na prática justamente porque eu queria verificar aquilo. Eu estava tá. sempre disposto a comprovar ou descomprovar alguma coisa pela experiência não pelo simples desdenhar de algo que eu considerasse parecer místico ou inverossímil. Então, aconteceu que eu fui experimentar algumas práticas e elas começaram a dar resultado. <risos> que pesadelo para um sete. É, né? Tipo, começou a dar resultado e eu comecei a fazer as minhas práticas de um modo cada vez mais comprometido, no sentido de... Vamos colocar assim, é, eles me deram a proposta de que era possível eu é, concentrar um tipo de energia psíquica e mandar essa energia na direção de uma pessoa à distância. E que essa pessoa seria capaz de sentir essa energia com todas as qualidades que eu desse para essa energia. O que, que eu fazia? Eu, a gente conversava em MSN, né? um grupo de MSN naquela época. Para as pessoas que estão me escutando no nosso tempo contemporâneo, isso parece que é uma coisa de uma realidade de um <risos> século atrás. Mas a gente estava todo mundo conversando num grupo de MSN, sem nenhum contexto para nada de prática, de nada. A gente estava conversando sobre um assunto qualquer aleatório. E eu peguei uma das pessoas que estava no chat e pensei assim, eu vou mirar no fulano. Aí eu fui lá, concentrei energia, dei qualidades muito específicas para aquela energia de cor, de temperatura, de densidade vibracional, e joguei na pessoa. E esperei. De repente, esta pessoa com quem eu estava conversa... olhando lá no chat, ela me chamou num chat privado e virou e falou, Eita. Fausto, você me mandou uma energia assim, 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 assado, no meu plexo solar, que foi onde eu tinha mirado <risos> na pessoa. Eu falei, sim. Eu mandei essa energia. Ah, ah, é, então, eu senti. E eu Uau. fiz isso repetidas vezes. É, houve um momento nessa egrégora desse grupo que eu fazia parte. Olha, isso aqui tá sendo sem planejamento, tá? Não era experimentado, ah, não. Tá, mas. <risos> Normal. O pior é que agora eu tô falando de coisas que podem ser reproduzidas. Eu adoro como me contradigo. <risos> <risos> Relaxa, Fausto. As pessoas vão tentar isso em casa, você falando que pode ou não pode ser. <risos> Opa, pera aí, galera. Essa é a minha chance de apresentar o Guilherme. Gui, dá esse recado pra eles. Olá, senhoras e senhores, ouvintes do Diário Mágico. Eu sou o Guilherme, editor deste podcast, e precisei fazer uma mediação neste primeiro episódio. O Rodrigo e o Fausto se empolgaram um pouco durante a conversa, e a gravação ficou com mais de 3 horas, o que não caberia no formato que pensamos para o Diário Mágico. Vou resumir a primeira história contada pelo Fausto, onde apresento alguns personagens importantes e prosseguiremos com este episódio. 
Em resumo, Fausto falou mais sobre sua iniciação nesse grupo de adeptos e sobre sua web namorada, nomeada na gravação como Pessoa F. Ele narra o seu chamado da aventura, a sua jornada do louco, sua mudança de Vitória, São Paulo, para Araraquara, São Paulo, onde começou a faculdade de matemática e convenientemente era a mesma cidade da Pessoa F. Os dois tiveram um breve namoro e Fausto alugou uma kitnet para morar sozinho nessa cidade. Depois disso eles terminaram. A partir daí, ele continuou fazendo faculdade e se dedicando ao treinamento mágico como um eremita. Nesse período, ele passou a frequentar um centro espírita em Araraquara, onde conheceu Rose, uma médium que trabalhava nesse centro, uma sacerdotisa. Rose se tornou amiga e mentora de Fausto. Ele passou a frequentar mais ativamente o centro, conheceu a família de Rose e outro personagem dessa história, a filha dela, que ele nomeou na gravação como Pessoa F2. Com essa família, Fausto passou por diversas experiências engrandecedoras da sua jornada espiritual e mágica. Rose se desligou do centro espírita e passou a atender em casa, e Fausto subiu na carruagem e acompanhou a sua amiga nesta jornada. E é a partir desse período que começa a segunda história que será contada neste episódio. O episódio bruto com mais de 3 horas de duração será postado no grupo de apoiadores do Diário Mágico. E fica aqui o convite para nos apoiar e participar desse grupo com conteúdos extras das gravações. Espero que gostem do episódio, reflitam sobre a prática do Diário Mágico e anotem, anotem os, seus os seus resultados. resultados. E uma experiência que eu vou comentar agora, ela vai ser já no movimento ascendente da experiência. É, eu vou ocultar o movimento descendente e eu vou deixar para a imaginação dos ouvintes. Imagina que tipo de experiência densa eu tive para chegar ao nível da experiência que eu vou relatar agora em seguida. Eu comentei que eu cheguei a fazer parte de um centro kardecista no começo do ano de 2013. Contudo, eu cheguei a parar de trabalhar nesse centro para trabalhar na casa da Rose, justamente porque a Rose e suas filhas, que são médiums, é, eles tiveram alguns problemas dentro daquele centro kardecista. Eu diria que por alguns problemas, às vezes, de inveja, de ciúmes entre médiums, sobre quem trabalha mais, quem trabalha menos, quem trabalha melhor, e, e essas questões. Então a Rose resolveu sair desse centro para poder trabalhar na casa dela e me chamou para eu ir junto com ela eu fui junto com ela porque eu confiava no trabalho dela. Só uhum. que aí ficou uma espécie de pendência pra mim, talvez, uhum. é o como eu interpreto, talvez, em relação a esse centro que eu trabalhava antes, junto. Então, ah. em algum momento, é, eu estava numa pista de corrida, de, uma, de um, uma pista de atletismo, que eles deixavam aberto durante o dia para as pessoas que não competiam, que não faziam treinamento, poder ir lá para usar o circuito da pista para caminhar, para poder se exercitar. E com frequência eu ia lá é, para poder fazer esses exercícios. E durante o momento do exercício que eu estava na pista, para ver o quão aleatório foi o momento que aconteceu o que aconteceu comigo, eu comecei a sentir que o meu corpo estava como eu já tinha comentado na experiência anterior, 
começando a ficar numa frequência mais sutil. Comecei a sentir aquela sensação de leveza. E de repente eu senti uma espécie de toque de um sentido interno meu. Como se algo viesse comunicar comigo. E dizia na minha mente, falando assim... Fausto, fica tranquilo que a gente está preparando você para um trabalho que você vai fazer. Ok, tá bom. Olha. E eu continuei me exercitando e eu comecei a sentir o meu corpo cada vez mais leve. Enquanto me exercitava, eu comecei a sentir que eu estava com mais disposição, que eu estava conseguindo caminhar e correr com mais facilidade, com menos dificuldade. Quase como se o corpo, tipo, meu corpo, meus ossos estivessem ficando mais leves. E ao mesmo tempo eu sentia a frequência do meu corpo vibracional se expandindo. É como se eu estivesse recebendo um, um, um buff, sabe? De um joguinho de uhum. MMO. Estava recebendo um buff. Só que não era um buff que vinha de uma vez só. Era um buff gradual. E eu, e eu sentia ao mesmo tempo comunicação na minha mente de alguém falando assim, Fausto, você vai trabalhar e nós queremos que você vá hoje, essa noite, no centro espírita que você costumava trabalhar há meses atrás. Que a gente tem uma comunicação para passar para as pessoas de lá. Aí eu falei, a gente? Pois é. <risos> Aí eu fui sentindo a experiência, fui sentindo aquela coisa daquela elevação vibracional muito forte, muito grande. Fui para minha casa, fui me aprontar. E eu senti aquela disposição muito grande para fazer aquilo. Quase como se o sentimento fosse de algo que a gente se sente naturalmente impulsionado ou propenso à ação e que se você tenta barrar isso, até que é possível mas é, o maior desafio meu foi não barrar essa experiência porque no momento que eu me aprontei eu comecei a caminhar lentamente, cuidadosamente para poder ir para o centro, eu fechava meus olhos para tentar entender o que estava acontecendo comigo, o que, que era essa comunicação que eu estava prestes a sentir e fazer e no momento que eu fechava os olhos, eu me via como se eu estivesse numa roda de pessoas. Só que cada pessoa que estava do meu lado na roda, eu não conseguia ver a pessoa. Era simplesmente um corpo de luz. E era uma roda gigantesca desses corpos de luz. Uhum. Aí eu, caralho, onde que eu tô? <risos> caralho, o que, que, que eu tô indo fazer? E... E as, essa comunicação, esses seres que estavam conversando comigo por meio dessa experiência, eles falavam que eles não iam identificar nenhum nome, eles não iriam se identificar por nome, porque eles sabiam que eu não iria gostar de que eles se identificassem por um nome. <risos> eu falei, Fausto, por respeito Sim. a você, você não quer isso, você não quer saber de quem que é o que você vai falar agora, você simplesmente vai fazer esse trabalho. Eu, tá bem. Aí eu fui caminhando na rua, eu comecei a sentir aquela sensação aguçada, como eu comentei na experiência anterior. Não é tô que eu escolhi essas duas experiências para relatar. Existe um, um vínculo entre o tipo de sentimento que eu tinha, só que essa segunda experiência foi muito mais impactante. Porque no momento que eu entrei no centro espírita, eu tava num estado de sensibilidade onde eu conseguia sentir o pensamento das pessoas naquele ambiente. E a sensação não era de sentir no sentido de escutar como uma clara audiência, mas era uma sensação de um pensamento que me atingia como se fosse um fluido. E eu conseguia sentir o sentimento das pessoas dentro daquele Sei. espaço. Sei. E quando eu cheguei... Sei. Palpável, né? Palpável, é. E quando uhum. eu cheguei lá, a... as pessoas que me viram já me viram, tipo... Além de ser o Fausto, surpresa, Fausto, tem meses que ele não aparece aqui. 
eles já, já perceberam que tinha uma coisa diferente comigo. Sim. E, eu, e teve algum momento que eu virei pra alguém e falei que, ah, eu tenho que sair, mas eu, eu cheguei, conversei com os dirigentes e falei assim, olha, eu quero poder conversar com os médiums da casa depois que terminar o trabalho. Tirar uns minutinhos pra conversar com eles. Aí eles olharam assim, mas o que, que o Fausto tem pra falar isso, aquilo, aquilo, outro? Alguém falou assim, ah, não, vou ter que sair mais cedo. Eu falei, aí eu virei e falei assim, então, já foi um pouco difícil fazer o aparelho vir até aqui. E era uma comunicação muito importante. Se você puder ficar, nós agradecemos. Aí o cara... Tá bem, eu vou ficar. Aí eu fiquei lá, sentei... Você tava consciente? Tava, eu tava consciente. E era muito tá, doido, cara, legal. porque era, era uma luta interna do tipo... Caraca, eu tô realmente fazendo isso, velho. Eu tô realmente fazendo isso. Ou será que eu tô pagando de louco? Será que eu sou louco? Será que o que tá acontecendo comigo, cara? Mas não, Fausto, insiste, persiste, vai. Acredita, confia. <risos> porque, é, é assim, você, você não tinha experiência anteriormente nem de, nem de incorporação nem de canalização. Ou já tinha tido alguma experiência assim? Cara, de incorporação é, plenamente, não. Até por conta do seguinte... Tá. É, quando eu trabalhava no, nesse centro, eu trabalhava como um médium de passe, e eu era o único médium de passe que eu conseguia fazer o passe sem precisar incorporar o um mentor. Sim, irradiado, os né? mentores, é Os mentores do, dos outros médiums perceberam que eu era capaz de fazer o, o passe sem necessidade de incorporar o um mentor. E... Okay. É por isso que a gente se dá tão bem, Fausto. Same story here. <risos> mesma história. É mesmo, sério. Loucura, velho. Maneiro. Uhum. E o que, que acontece? Eu vou até comentar um, um adendo sobre isso. Lembra a viagem que eu comentei Sim. que eu fui pra Uberaba? Que eu conheci a Rose e tudo Sim. mais? Lá no centro, que tem Uberaba do Chico Xavier, a gente chegava lá tipo 5, 6 da manhã pra poder assistir a reunião. E... Caramba. É, a gente chegou cedão e a reunião realmente era bem cedo. E era até legal, porque aquele clima matutino de ainda estar tá um pouco frio e a, e a angulação do sol é, no momento do, do amanhecer, eu acho que é uma coisa muito bacana. Uhum. E aí naquele momento ali em Uberaba, tinha um momento da reunião que eles pediam para quem fosse médium que pudesse incorporar para poder fazer paz, que levantasse e fizesse paz nas pessoas que estivessem em volta. Porque sempre tinha médium no meio do negócio. Sim. Então claro. a Rose levantou e foi fazendo passe em todo mundo, fez passe em mim, em pai e tudo mais. Aí eu observei isso que ela sentou e eu falei assim, mas ninguém fez passe nela. Aí eu tive o um ímpeto, eu levantei e falei assim, vou fazer um passe nela aqui. Esfreguei as mãos e fiz o passe e, e acabou uhum. aquele momento. Depois desse momento, ela me puxou pra conversar comigo e eu falei assim, Fausto, sabe aquele momento que você me deu um passe lá? No centro? O ah, que que tem? Cara, foi o passe mais forte que eu já recebi. Olha só. O seu passe é mais forte do que o passe que eu recebi do dirigente da Federação Espírita de São Paulo. Que era o cara que <risos> avaliava os nossos passes quando a gente fazia passe no treinamento. Uhum. Olha só. Eu falei, caralho! Ela é, e você faz isso sem precisar incorporar nenhum mentor, então você vai trabalhar na casa. Tan, tan, tan. Foi a partir daí que eu comecei a trabalhar. Mas é, uhum. eu, eu não, então eu não tinha tanta experiência com incorporação. Mas esse momento meu com essas rodas de mentores, o que eles explicaram durante a conversação 
e que eu lembro de eu estar mais, mais ou menos consciente nesse momento. O que eles explicaram é que não era uma comunicação por meio de incorporação. Eles aqui sim, viraram e falaram sim. assim, falso, né? Então, isso aqui não é uma incorporação como vocês estão acostumados, não é isso, o espírito astral, é uma, é uma comunicação a nível de mental. Nós acoplamos o, o, a esfera mental do Fausto a nossa, ele está mentalmente conectado por nós, e é assim que nós vamos nos comunicar com vocês. Eles, eles chegaram ao, a usar o termo canalização ou não? Porque na hora que você começa a descrever a história toda, eu já sei que não é uma incorporação, eu já sei que isso é canalização. Mas quem é do, do viés da Umbanda vai ter uma dificuldade muito grande de conseguir discernir uma coisa e a outra por causa justamente do viés de confirmação. Mas eles chegaram a usar esse termo ou não? Eu acho que não. Não usaram esse termo. Tá. Por, tá. Por, que eu, por que eu falo que eu acho que não? Porque... Parte também do que me fez acreditar muito nessa experiência depois, pelo menos acreditar no sentido de que eu sei que do, do meu lado ela foi genuína, é o fato de uhum. que eu não lembro com detalhes a, o conteúdo do que eu falei. Tá. Que eu tava ali Sim. muito é. especificamente para servir de canal para conver, conversação, para falar as coisas. É tanto Legal. que eu, eles reuniam os médiuns na mesa para conversar, eu falei, eu palestrei falei de algumas coisas importantes que eu sei que eu falei para eles falei alguma coisa a respeito de trabalhar no amor, independente de onde está e tudo mais eu acho que eu tava lá para dar uma espécie de sermão para eles <risos> de alguma coisa que eles precisavam uhum. tá ligado? sim, sim foi, foi a ponte ali. Eu fui a ponte. Eu falei, 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 falei. E depois que eu falei, eu falei alguma coisa a respeito da gente rezar um Pai Nosso de mãos dadas. Que é uma Olha. coisa que é totalmente não natural pra mim, cara. Eu sei que, que <risos> aquela ideia não vem... vem o que, é que acontece? Por que eu falo que, entre aspas, é não natural pra mim ou não vem de mim? Porque a sensação que eu tive foi de fato de estar... É, não sendo apagado durante a experiência, para deixar ser um canal absoluto, mas de ter sido realmente acoplado a uma mente muito maior do que a minha naquele momento. Então era parte eu, era parte eles, era parte uma amálgama entre a minha mente e a mente de quem estava fazendo a comunicação. E naquele momento eu percebi que houve um, um, uma espécie de filtro em que eles conversaram comigo ou nós chegamos juntos à conclusão mentalmente de que era uma boa maneira de encerrar aquele momento de reunião utilizando de uma prática e de um signo religioso com o qual eles estavam habituados, que era rezar um Pai Nosso. Uhum. Entendeu? Foi como se fosse uma, tipo assim, vamos atenuar a intensidade talvez do, do, do encerramento da experiência Usando alguma, um recurso de alguma coisa que eles estão acostumados a usar. Vamos a, a assumir uma roupagem próxima do que eles gostam. Aí a gente precisa, mas só que nesse momento que, que eu falei isso, de, ah, vamos dar as mãos e, e canta, rezar um Pai Nosso. Quando eu dei as mãos com todo mundo, eu fechei os olhos e eu não comecei a falar nada. Outra pessoa é que teve que começar o Pai Nosso, porque naquele momento eu já estava num estado em que eu estava próximo de voltar a ser eu mesmo. A gente quando rezou o Pai Nosso, depois que rezou, não é que a comunicação desligou, <risos> mas que como se, tipo assim, foi, deu, a missão deu concluída. Sim. Aí eu... Pum, mission accomplished. Isso, mission accomplished. <risos> aí quando terminou de rezar o Pai Nosso, eu despertei o olho, aí eu, eu olhei pra mim mesmo nesse momento e falei assim, ah, eu consegui. Eu literalmente falei isso em voz alta, eu olhei as pessoas... Ah, eu consegui, tipo, eu fiquei feliz de eu ter conseguido me propor a experiência e passar por ela. De eu não ter falhado Sim. em trazer a comunicação. 
Aí eu voltei uhum. a interagir um pouco mais como eu e menos como nós. <risos> foi nesse momento que eu estalo. Mas eu não que legal, desconectei que legal. Da, da, da experiência de um estalo. Eu só voltei a interagir como Fausto. E não como nós. Porque o momento Sim. todo que eu tava dando isso, eu falava nós, 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 nós. E aí depois disso, aí os dias vieram falar, ai, Fausto, isso aquilo, porque você pode palestrar aqui, papapá, vamos fazer isso aquilo outro, vamos fazer experiência, bibi, papapá, pupupu. Aí depois eles ficaram, eu conversando com os dirigentes e os médiums foram pra, pra fora do terreiro pra ficar lá na frente, na, na rua. Aí eles estavam conversando uhum. mais um pouco comigo pra saber como é que eu tava e tudo mais. E no momento que eu tava fazendo a trajetória pra poder chegar na rua, eu tinha um caminho que a gente fazia pra poder chegar até a casa que era da, do centro. E um caminhozinho, uma, tipo uma espécie de ruela até desembocar de fato na, na rua. E nesse caminhozinho que eu tava fazendo, eu cheguei perto dos médiuns que estavam na rua reunidos, e eu vi uma das mulheres falando assim, era Deus! Era Deus falando ali! E não sei o que lá! <risos> que era uma das pessoas que estavam me olhando, estatelada, de um jeito muito impressionada quando eu tava lá fazendo comunicação. Aí o pessoal, uhum. todo mundo despediu de mim, e eu fui pra casa andando sozinho, sentindo aquele, aquele sentimento de, caraca, o que, que foi que eu acabei de fazer, véi? Aí eu voltei pra casa ainda sentindo aquela sensação de acoplamento, só que aí vem a parte chata. Que no momento que eu cheguei em casa, aos poucos eu fui sentindo ele tirando o buff que eles colocaram em mim. Enquanto isso, de novo, conversando com meus amigos na uhum. internet, eu, e aí, nossa, Fausto, o que, que você tá sentindo, isso aqui e tudo mais. Um amigo meu virou e falou assim, Fausto, mas isso é coisa, um primeiro momento pra quando você quiser se comunicar com eles de novo, você vai conseguir e tudo mais. Assim... Uhum. Na intensidade que foi aquele dia até hoje não rolou mais. Tudo bem. <risos> Mas é, foi interessante eu me observando enquanto eu sentia que a experiência estava se atenuando. Que ela teve um, uma preparação longa. Foram tipo duas horas entre o momento que eu estava na pista de corrida ao momento que eu cheguei no, no centro espírito. Que quando eu estava sentindo essa sensação bombando ao máximo. Quando eu comentei que eu sentia o sentimento e o pensamento das pessoas, eu conseguia sentir a descrença de uns, o receio de outros, o vislumbre de outros. Eu sentia o sentimento das pessoas, eu sentia o pensamento delas naquele momento. E depois, aos poucos, isso foi se atenuando, 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 até eu voltar a ser o Fausto mais convencional. E foram horas Sim. em todas essas etapas. Sim. É... Que incrível. Pode falar. Que incrível. Eu fico pensando que é, talvez isso que você se sentiu como um buff, é, na verdade, fosse talvez eles estruturando o espaço para eles conseguirem de fato chegar e se aportar, né? Porque é um nível vibracional muito mais elevado e muito diferente e que aquilo dali é, não está não tá em consonância ali com com o seu nível vibracional cotidiano, né? Por isso que tem toda essa preparação e tudo. É, e aí, na hora que eles começam a se desligar, boa parte daquela energia se esvai e outra parte fica com você, né? Eu vejo isso de uma forma muito, muito clara, assim, no, no meu trabalho. É, 
E, e justamente na preparação que é pedida para ser feita, assim, né, no início era muito mais demorado e mas agora assim a gente, a gente é isso que seu amigo falou, né? Assim, quanto mais você tem esse tipo de experiência, mais rápida, mais fácil ela vai se tornando até que é, ela se torna voluntária e você consegue acessar esses mentores e né, a sua própria vontade tudo. Mas eu isso é muito legal a forma como você descreveu tudo e e, e a percepção das pessoas ao redor porque é, igual você falou, né? não foi uma coisa que foi voluntária, não partiu de você né? não eram pessoas com quem você tinha intimidade, não eram pessoas que estavam acostumadas a ver você fazendo esse tipo de trabalho, assim, pelo contrário né? era uma primeira experiência e, e o tanto que isso é impactante para os outros e para você mesmo, isso é muito legal sim, e o desafio também com uma coisa é eu ter essa experiência de forma particular, como foi a primeira experiência que eu relatei, que eu tava tendo pra mim mesmo. Uhum. Eu não tinha que me expor Sim. pra mais ninguém que não, que não estivesse propenso a, a receber essa experiência de mim. A segunda experiência foi uma experiência em que eu tive que meio que é, cavar meu caminho dentro da resistência social e também da resistência interna em relação ao julgamento social. <risos> Tá ligado? Eu tive que, dentro uhum. de mim mesmo, declarar, tinha assim, mas falso, você vai pagar de doido, cara, fazendo isso. Você vai realmente lá falar as coisas pro pessoal. Uhum. E eu tive que vencer até esse sentimento de censura interna. Sim, sim. É, e, e a própria experiência também, que muitas vezes você não sabe quem que é que tá se comunicando ali, de que forma e tudo, né? É, isso é muito interessante. Eu vejo que ah, o, o, a, a proposta do anonimato é justamente pra gente... É, né, o que, que incomoda é quando é dado a um desses seres um nome que ele é conhecido, que ele é mítico, que ele é próximo de algum panteão nosso, e a nossa mente consciente vai falar assim, não, mas espera aí, como que eu posso estar entrando em contato com isso? Como que isso pode estar se comunicando através da minha mente, através do meu corpo áurico, sendo que isso tem sendo escrito aí há dois, três mil anos na história da humanidade? Como é que esse mesmo personagem pode entrar em contato comigo? Né? E aí você entra nesse parafuso mental também, já era ali, né? Você, você já, já, já perdeu ali toda, toda aquela preparação. Então tem muito, é muito legal essa, essa coisa deles não falarem o nome e tudo. Isso é muito interessante. E... Pode ser que talvez não entrar em contato com isso pode ter sido uma escolha minha e uma, uma opção que também me foi dada. É, que talvez eu não, eu não tenha enxergado pra mim, e eu realmente não enxergo até hoje, ou a necessidade de reproduzir essa experiência de forma sistemática, no sentido de, Sim. de fato, cumprir a missão de ser esse tipo de veículo. Porque... Eu acredito que outras pessoas já estão nessa missão, já estão fazendo isso, e talvez eu me sinto mais impelido a trabalhar de outras formas, que também são formas válidas, entende? Eu não me sinto mal por, tipo assim, ah, Fausto, não é porque eu tive aquela experiência que eu precisava tomar pra mim a, a, o sentimento de... Nossa, então eu fui escolhido para ser alguém que vai fazer comunicações de canalização... Talvez essa experiência serviu para me dar uma... Vamos colocar assim... É, me dar um, um gosto dessa, desse tipo de, de experiência, desse tipo de profundidade mística com essa experiência, para que eu busque outras coisas ou para que eu continuasse na minha busca. Pode ser que talvez se eu não tivesse tido essa experiência, eu teria chegado próximo do abismo, como eu cheguei em 2017, 
e eu teria totalmente me desvinculado da magia, porque eu não teria nenhuma experiência pra olhar no passado e falar assim, cara, disso daqui eu não consigo duvidar. Uhum. Saca? Muitas das coisas que eu passei, uhum. eu, eu, eu tomo por esse lado. Tipo assim, foram, foram experiências que eu falei, cara, daquilo ali que eu vivi daquela forma, não tem como eu dizer que eu não vivi aquilo. Não tem como eu dizer que foi invenção da minha cabeça. É, as experiências que eu tive de... De fazer os testes que eu fiz, como eu comentei, que eu fiz no começo da minha prática, de, de verificação, eu não tenho como dizer que eu não. que eu não verifiquei alguma coisa. <risos> Entende? Então se eu não tivesse escolhido nenhuma experiência mais profunda, mais significativa, talvez eu teria chegado num momento de dúvida, um momento de. É, de um ceticismo mais crítico, como eu tive em 2017. E eu teria talvez abandonado completamente todos esses estudos. Eu ia falar, ah, isso assim, é tudo coisa de gente maluca e teria me desviado. Mas porque eu tive uh -huh. experiências que foram de altíssimo impacto e até mesmo em comum com outras pessoas, que eu consigo dizer, cara, pelo menos algum mistério, além do que eu consigo imaginar de explicação racional, tem nas coisas que eu vivi. Isso me impele a continuar na pesquisa. Isso me, me deu o gosto necessário para eu continuar buscando. Maravilhoso, maravilhoso. Nossa, sensacional. Eu, 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 eu confesso que eu estava empolgado para escutar essas histórias, mas eu não imaginava o tanto que ia ser legal. Falso, cara, obrigado por compartilhar. <risos> eu também estava empolgado para comentar. Vamos para o próximo momento? Vamos, vamos. <risos> vamos lá, legal. O futuro degusta o passado. Anote seus resultados. Bom, Fausto, é, agora a gente tem um bate-bola sobre diário mágico, sobre parte técnica, forma de anotação é, e tudo isso. Então, são perguntas é, objetivas, é, elas são. Né, um, um pouco mais rápidas Mas nada impede que a gente elabore Um pouco em cima delas Sim. Bom, vamos lá Fausto, Diário Mágico, Livro das Sombras Ou Grimório, são a mesma coisa? Hum, não Não são a mesma coisa pra mim Já quer que eu explique? Sim, e o que você entende da sua prática? Como é que você chama a sua prática de anotação? Se é Diário Mágico mesmo? O que que é? É, eu diria o seguinte, diário mágico pode ser um termo mais amplo, mais genérico para um tipo de anotação que a gente faz relacionados com a avaliação da prática Então, um diário mágico é um diário de práticas Você pode ter um diário de práticas para tocar violão E o diário mágico vai ser um diário de práticas relacionado com a nossa experiência mágica e mística O livro das sombras... É um livro que para mim ele precisa ser alimentado com mais frequência Porque ele é justamente o diário que diz respeito às práticas que eu faço diariamente Com as coisas que eu vivo e até mesmo as minhas vivências O caso do Grimório para mim já é diferente Porque para mim eu encaro o Grimório como é, mais uma anotação teórica e filosófica sobre aquilo que eu pratico, sobre aquilo que eu estudo. Então eu penso no Grimório tá. como um compêndio 
de, de fórmulas que eu crio a partir da minha prática. Eu já cheguei a confundir essas coisas, já usei o mesmo caderno como o Livro das Sombras e como Grimório. Virou uma bagunça. Uhum. <risos> então eu tive que passar a discriminar com muita clareza é, o que, que é o que dentro da minha prática. Legal. Legal. É, e aí, hoje você tem mais de um instrumento de registro? Tipo, é, algo só como Grimório, algo só como Diário Mágico? Ou você especifica isso dentro de uma mesma mídia? Cara, eu vou falar de todos os cadernos que eu tenho no momento. <risos> é, eu tenho um livro das sombras é, corrente, que eu chamo aquilo que eu estou praticando no momento. Então, eu já tive... Um, eu, já, eu estava praticando há mais tempo... É, sistema relacionado mais a Telema e a sistema Golden Dawn. Então, aquele diário, ele era específico para poder... É, aquele é, livro das sombras, ele era específico para registrar experiências relacionadas com esse sistema. É, uhum. Eu tenho um, um outro livro das sombras que ele é mais voltado para os rituais que eu pratico, que são mais elaborados. Então, quando eu faço um ritual com um desígnio mais específico, eu uso aquele caderno. Aham. Uhum. O meu outro caderno que eu tenho é de sonhos, especificamente para sonhos e projeção, e projeção astral. Então Legal. eu tenho essa parte dos sonhos separada. Além disso, eu tenho um caderno de sincronicidade. Sempre que eu identifico Olha. uma sincronicidade, eu anoto num caderno específico para sincronicidades, até mesmo para eu avaliar a, frequen a frequência com que elas acontecem. E para eu poder tirar algumas interpretações que eu faço entre elas. E ter esses espaços separados é legal, porque às vezes eu vejo uma sincronicidade que tem relação com o sonho que eu tive. Então Sim, eu faço, no caderno de sincronicidades, eu anoto a relação que eu observei de uma anotação que eu fiz no meu caderno de sonhos. Então eu tenho esses mantos bem Aham. separados. Com Consegue fazer as correlações e outra, né? Você fica prestando atenção no símbolo o tempo todo, né? Sim. Exato. <risos> e, que legal. E mais, eu tenho um caderno também das minhas anotações com as consultas que eu faço pra mim no meu oráculo. Então, quando eu vou consultar Olha. um oráculo pra alguma coisa pessoal, eu pego meu caderno de anotações oraculares, boto do lado, anoto o dia, anoto as coisas, faço a tiragem, anoto a tiragem, ou faço a tiragem com é, o Xing ou com o tarô, e eu anoto o resultado e a interpretação que eu tive daquele resultado naquele momento. Pra... Isso me ajuda, inclusive, muitas vezes, a ver se o que eu tinha observado a respeito na, na minha tiragem oracular, se aquilo de fato se concretizou ou não, e em que maneira Sim. aquilo é, teve um resultado diferente ou não. Então, ao Sim. invés de a gente, às vezes, fazer a mesma pergunta várias vezes, anota a pergunta que fez e o resultado que teve. Sim, maravilhoso, muito bom, muito bom. É, então, você costuma preferir o, 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 esses instrumentos todos mais físicos, é tudo caderno, você não usa é, nenhum tipo de aplicativo é, digital, não. Eu, tá, eu vou fazer um meia-culpa minha aqui, que eu tô usando um aplicativo digital, que é para anotação uhum. de sonhos. Por que, que, eu, que eu, eu fiz uhum. brincadeira com isso? A, a única vergonha minha no momento é o fato de que o meu caderno que eu tinha de sonhos e projeções é um caderno de Libra, meio grossinho. Uhum. Eu já terminei de preencher Sim. ele. Aí eu comprei Uau. outro caderno para eu poder preencher para eu começar em 2019. Só que eu tá. comecei preenchendo o caderno, mas eu também baixei um aplicativo, uh, Awaken, no celular, uhum. que é um aplicativo para poder anotar sonhos especificamente. 
Ele, inclusive, ele, ele fica com uma notificação que você programa o horário pra vir a notificação pra te lembrar de anotar o sonho. Então, todos os dias eu acordo, eu já olho lá, já tem a notificação lembrando, me lembrando de anotar o sonho. Que bacana. Só que o problema é, começou a ser muito mais prático anotar só no, no celular. Eu tava tendo o costume de anotar primeiro no celular, pra poder ser uma coisa mais ágil, pra quando eu tivesse mais tempo durante o dia, eu pegar e anotar no caderno físico, de fato, que é o que eu Sim. gosto. Acabou que eu parei de fazer isso em abril de 2019, e agora eu só tenho anotação no celular. Eu ainda tenho que tirar um ah, dia pra pegar tudo que eu não tenho no celular e passar pro caderno físico. Se eu tiver... Ah, ou não... É, ou não também, né? Não, não, não é um problema ficar anotado digital e é interessante esse aplicativo, achei muito bacana. Acho que fica até de dica aí pro ouvinte, se ele ainda não conhece, quiser experimentar, eu mesmo vou baixar aqui depois, vou, vou experimentar isso aí, que bacana, que interessante. Sim. E aí você falou que você é, costuma confeccionar os seus cadernos, você confecciona ele a partir do zero ou você compra ali uma base e aí depois você personaliza? Como é que é esse trabalho? É, no momento, o meu caderno principal, eu vou comentar um pouco o que eu fiz com ele. É, eu peguei uma agenda velha, a capa de uma agenda, a, tipo uma capa de couro de uma agenda, uhum. E eu comecei a confeccionar os cadernos, a parte terna, o miolo, os cadernos do zero, realmente. Eu pego folha Chamex, A4, eu dobro ah. a folha no meio em, em parcelas de 10 em 10 folhas, para virar uma folha tamanho A5. E disso eu tenho um instrumento que é um furão. Que é um instrumento Sim. de artesanato que eu uso para poder furar as folhas, fazer uh, os pontos. E eu tenho uma linha específica, uma agulha específica que eu uso para poder costurar é, esses cadernos. E depois que eu costuro esses pequenos cadernos de, de 10 folhas que viram é, 20 folhas né, dobradas, eu costuro eles juntos e eu costuro eles na, na, na capa de couro. E depois que eu uso e termino de preencher todo esse miolo, eu descosturo o miolo da capa, costuro outro caderno e costuro de novo na capa. Entendi, entendi. E o que, que você faz com essas folhas que foram anotadas? Como é que você armazena elas? Onde você faz isso? Olha, no momento eu tô começando a anotar, deixá-las numa caixa ainda. Primeiro <risos> na caixa dos cadernos que eu já tenho concluídos. Eu ainda quero comprar que no futuro um baúzinho para poder colocar todos esses cadernos dentro do, do baú. Sei. E fazer um baú de Entendi. cadernos meus de prática. Entendi. Legal, legal, muito bom, muito bom. E além de todo esse laço de intimidade e, e de depósito de afeto, assim, você chega a fazer algum tipo de ritual de consagração? Ou você fez nessa capa que você transfere de, 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 de diário para diário? Ou não? Ou o simples ato de escrever constantemente já, né, já cria essa relação de intimidade e tudo? Tem algum tipo de, de, de consagração que você fez? Não. É... De consagração no sentido ritualístico, um momento específico para consagração, não. Mas eu considero, de fato, o, o próprio trato meu de confeccionar o caderno, o anotar no caderno, tudo isso para mim tem, eu acho que, um caráter parecido com esse que você comentou de consagração. Eu acho que meu vínculo se fortalece com ele pelo simples fato de eu ter adornado ele, do, do trato e do zelo que eu tenho com o cuidado com ele com a anotação. 
Acho que isso já, pra mim, acaba sendo o suficiente. Sim, sim, porque afinal de contas é justamente o laço de afeto e a projeção da emoção que faz a magia acontecer, né, é, e aí tem uma coisa aí também, que é a questão do escrever à mão, né, que é a gente depositando ali literalmente todo o suor, todo o esforço, toda é, a, a dedicação. dedicação. É, você chega a desenhar nesses cadernos? O que, que, que você acha dessa questão do, de estar de, de, de com a mão direta na folha de papel e não num aplicativo, por exemplo? Eu acho que a diferença nesse sentido é muito mais do, do objeto físico do papel ele ser mais palpável e ele ser mais fácil para certas facetas da minha consciência se relacionarem efetivamente com ele. É, eu diria que a anotação digital ela é muito prática, mas ela ainda é muito abstrata para certas partes da nossa mente que ainda estão ligadas a uma experiência um pouco mais ancestral. Hum, então eu, eu, eu acabo buscando nesse meu trato com o caderno físico é, respeitar o fato de que a parte, minha, a parte da minha mente que tem um pensamento mais abstrato ou que se relaciona com um objeto virtual abstrato ainda é uma parte muito jovem da minha mente. A minha parte que consegue fazer certas conexões é, místicas, mágicas, ela ainda é uma mente muito ligada àquilo que eu posso tocar, àquilo que eu posso mirar com os meus olhos e sentir com as minhas sensações. Então, sim, eu gosto, eu não, eu não recrimino a ideia de fazer um caderno virtual, eu acho que ele é muito prático, principalmente quando a gente pensa num sentido mais genérico da, da prática de anotação, é, de diário mágico, como por exemplo, eu tenho diários que não são físicos, justamente porque são diários de estudo, onde às vezes eu leio uma obra e eu faço um resumo da obra, e esse resumo... Eu deixo anotado. Eu lembro, você, você acabou comentando isso, acabei lembrando de outro caderno virtual que eu também tenho, <risos> que Hã? é o meu caderno de práticas meditativas com tarô. Tá, legal. Que é a, a prática de quando eu medito, para poder olhar na carta e me visualizar entrando na carta, interagindo com a carta. Esses registros eu acabei fazendo virtualmente pela praticidade de manter o registro Caramba. virtual. Sim. Mas é, tem muitos cadernos. <risos> Uau, Fausto, você é muito organizado, cara. Que legal, Valeu. que legal. Cara, e me conta uma coisa. É, data, hora, astros, humor, local, é Gregory de trabalho. Quais são as variáveis que você leva em consideração no momento das anotações? Então, a egrégora de trabalho já fica discriminada pelo caderno. Uhum. O... A questão da data e horário, eu vou dar um exemplo de como é um, um cabeçalho meu. Eu coloco o dia, por exemplo, aqui está o dia 12 de 06 de 2020. Eu costumo colocar a posição astrológica do Sol, é, o grau e o, o signo que está. Aqui o Sol está a 21 graus em gêmeos. Eu coloco também a posição lunar, aqui a Lua está em 10 graus em peixes. E eu costumo também colocar o dia astrológico. Aqui era uma sexta-feira, então é Vênus. Legal. Eu coloco também no cabeçalho o exercício que eu estou praticando. Nesse momento era um banimento, um ritual gnóstico do pentagrama. 
o horário. Eu gosto de colocar tanto o horário em que eu comecei quanto o horário que eu concluí o exercício para que depois que eu coloque esses dois horários eu faça uma barrinha e eu coloco a duração final do exercício. Olha só, tá. Eu também considero uhum, a variável de quanto tempo eu fiquei naquele exercício. Isso é extremamente importante para mim, principalmente na meditação. Hum. Para saber quanto, como que tá o meu rendimento na meditação. E não apenas porque, nossa, tem que render sempre cada vez mais. <risos> mas até mesmo para uhum. perceber variáveis relacionadas com naquele dia alguma coisa aconteceu que me fez meditar menos. Ou naquele outro dia... Algumas outras circunstâncias me fizeram meditar mais tempo. Ou, neste outro dia, eu cheguei a estados muito profundos de transe meditativo, mesmo tendo meditado pouco tempo. Pouco. Sim, Entende? ótimo. Tá. Eu, eu, eu gosto muito de notar isso. E depois que eu faço esse cabeçalho, eu faço uma descrição da experiência. E essa descrição vai, às vezes, variar muito de, do tipo de ritual. É, geralmente, uma, uma descrição, algumas vezes, eu vou levar em consideração é, o contexto do que me fez ter um desempenho X ou assado. Geralmente, eu acabo me explicando para mim mesmo muito mais quando não tive o desempenho que eu queria. <risos> tipo, ah, nesse dia eu tava com dor de cabeça, tava com dor de estômago. Ou então, ah, neste dia eu estava com dor de cabeça meditei e consegui me sentir melhor depois de meditar. Porque tal coisa, tal coisa aconteceu e eu tô começando a observar uma correlação entre esse tipo de experiência na meditação e esse resultado em relação a alguma coisa que eu tô sentindo fisionomicamente. Entende? Aham, uhum, aham. Uhum. E... Que legal. Mas eu não tenho uma estrutura muito é, rígida para poder falar a respeito de... Tipo, a descrição de humor, descrição de sensação, descrição daquilo outro. É só um campo de descrição onde eu simplesmente vou lá e destrincho e falo. Escrevo tudo que eu consigo Sim. escrever. É, e, e é, o que, é o que é necessário para você, né? É o que te cabe, né? Sim. Assim, não, não tem por que anotar em excesso se aquilo dele não vai te servir. É, então me conta o seguinte, é, se, se de alguma forma algum diário de práticas suas ou de experiências cotidianas caísse nas mãos de uma outra pessoa, tem problema? Olha, vamos, vamos discriminar o que é problema. <risos> Maravilhoso. É, porque de fato tem... Tem alguns cadernos meus em que eu relato coisas com um grau de intimidade e com um grau de crueza a respeito do meu sentimento e a respeito da experiência que, de fato, eu me preocuparia se caísse na mão de outras Sim. pessoas. Principalmente meus relatos com rituais e meus relatos com, com algumas experiências místicas minhas que eu realmente sinto que... Que eu gosto de fazer reserva a respeito de aspectos da minha crença. É, porque tem coisas que às vezes eu é, incorporo dentro de um ritual e que outra pessoa lendo, sem entender o que, que é o contexto do que eu estou fazendo e por que, que eu estou fazendo aquilo, Sim. por que, que eu estou sentindo e expressando aquelas emoções e pensamentos e sentimentos, que pode ser muito mal interpretado. <risos> esses meus relatos pessoais eu acho mais leves, mais tranquilos é, porque de fato eu escrevo como se eu estivesse pensando em outra pessoa ler, ainda que eu não necessariamente tenha um leitor para eles, mas eu acho que sim existem alguns relatos meus, alguns 
algumas anotações que eu mantenho muita reserva, porque eu sei que a prática mágica muitas vezes me impele a entrar em contato com facetas de mim mesmo que a gente, é bom a gente manter aquilo num lugar seguro dentro de nós. A gente precisa de ter um contexto Sim. de segurança de que aquilo não vai ser exposto para o mundo para a gente poder ter a liberdade de expressar aquilo e entrar em contato conosco mesmo com mais profundidade. Uhum. Então, se em algum momento alguma uhum. dessas coisas é, fosse arriscasse ser levado ao público ou para outras pessoas lerem, perderia-se aquele aspecto de segurança de que aquilo é para mim, de que aquilo é uma conversa minha comigo mesmo. Ótimo. Maravilhoso, maravilhoso. Você acha que é, essa prática de notação, o seu diário mágico, ele consegue refletir a sua autoimagem? Assim, os escritos que estão ali, eles te depreciam ou eles te enaltecem de alguma forma? Como que você enxerga esse, esse reflexo desse eu lírico que se projeta no papel? Eu acho que esse eu lírico ele me humaniza. Uau! Tá. Porque não é uma coisa nem que me enaltece, nem me que deprecia. Mostra a, a gama diversa de, de facetas e de emoções que eu expresso enquanto ser humano. Nem uma imagem idealizada minha, nem uma, ina, uma imagem vulgarizada. Uma imagem mais humanizada. Nossa, maravilhoso. Muito bom, muito bom. Cara, desde quando você anota suas experiências? Desde 2000 e... Pera, nossa, desde 2010. <risos> 2010? O que, que, que te levou a começar a anotar? O grupo de práticas que eu tinha, eles me falaram, Fausto, começa a anotar os seus sonhos. E foi o primeiro caderno que eu tive para começar a anotar, foi o meu caderno de sonhos, desde 2010. Uhum. Foi esse caderno que eu concluí, em... acabei de registrar ele em 2018. Claro que eu não tive a mesma intensidade de anotação ao longo de todos esses anos. Uhum. Houveram períodos mais ativos Sim. do que outros. Mas quando eu concluí ele em 2018, eu comprei outro caderno para continuar em 2019. Então em 2010 eu comecei a anotar os meus sonhos, minhas projeções astrais e outras experiências desse tipo. E em 2012 eu comprei o um, meu caderno para ser aquele Grimório barra Livro das Sombras, que virou uma bagunça. <risos> e, apesar de que a experiência de tentar sintetizar aquilo que eu acreditava e que eu pensava e as minhas práticas foi muito útil naquele momento. E a partir. E teve, houveram alguns outros cadernos mais ordinários de certas práticas, principalmente de anotar práticas meditativas, práticas com chakras, com energização, que infelizmente eu perdi pelo menos uns três desses cadernos de 2012 <risos> para 2014. É, então, desses cadernos de práticas, o mais antigo que eu tenho é um caderno que começa a partir de 2015. E depois dele ah. eu já tive... Eu, eu tenho que pegar minha caixa pra poder ver quantos cadernos eu tive, mas eu já anotei bastante caderno. Eu acho que eu tenho mais caderno pra eu colocar dentro da caixa que eu já terminei que eu não coloquei ainda. Cara, é muito caderno. Sim. <risos> e, e, e apesar desse nome, né, diário, a sua frequência de anotação é de fato diária, com esse tanto de caderno e tudo, como é que você administra é, essas frequências? Ou não tem frequência? Quando tem algum tipo de informação nova que você vai lá e anota, como é que você seleciona é, essas informações e qual que é a frequência de anotação? Então, o caderno que eu falei da capa de couro preto, ele de fato é diário. Ele... 
Todo dia eu anoto, porque todo dia eu pratico. E é uma coisa assim, é uma retroalimentação entre a prática e a anotação. A necessidade de anotar me impele a prática. Porque se eu não estou anotando nada em um dia, quer dizer que eu não estou praticando. Eu, opa, não, peraí, tem que tirar o um tempinho aqui e tem que praticar alguma coisa. Mas, cara, a gente tá chegando na reta final e aí eu quero saber um pouco sobre metodologia, assim. Como é que você organiza seu texto? Você tem, tipo, é, cores de canetas específicas, etiquetas, tags para saber dos assuntos que você tratou ali? Ou, ou não, é sempre uma mesma cor, numa mesma caligrafia? Ótimo. Eu imaginava que você ia perguntar isso. Eu tava pensando sobre isso antes do nosso programa. Então eu falo assim, pô, acho que se, se, se o Rodrigo não perguntar, eu acho que eu vou comentar sobre essa questão de cores. É, o meu caderno de sonhos, eu costumo separar pelo menos duas cores. Uma cor para sonhos comuns e uma outra cor, geralmente o azul, para alguma experiência que eu tive que eu considere como uma provável projeção astral. Então eu gosto de fazer essa distinção Olha. por tipos de experiência nos meus sonhos. Uma coisa que eu perco com o aplicativo de anotações é a possibilidade de fazer isso. Mas, eu ainda quero voltar a fazer o caderno físico. É, com o meu caderno de práticas diárias, geralmente eu anoto tudo em preto. Porém, quando tem algum exercício, quando tem alguma experiência que se destaca muito, eu boto um marcador vermelho do lado da anotação. Eu faço um asterisco <risos> vermelho e um círculo vermelho, que é para quando eu voltar a olhar o caderno, quando eu volto a olhar os cadernos, eu falo assim, cara, como foi o dia que eu tive aquela experiência que foi muito doida, que foi aquele negócio que eu fiz? Sim. Aí eu já olho no caderno e é mais rápido de encontrar essa experiência. Então aquilo se destaca com mais facilidade Perfeito. no meu caderno. Perfeito. O meu caderno de Perfeito. rituais também é multicolor. Eu gosto de usar o cabeçalho em azul, as anotações mais é, descre descrevendo cada etapa do ritual em preto, fazendo alguns tópicos em azul. O caderno meu de consultas oraculares também tem esse padrão bicolor. E eu só eu gosto de usar o vermelho para coisas que merecem muito destaque. Então quando alguma coisa, tipo... Às vezes um alerta que eu quero fazer pra mim mesmo a respeito de alguma coisa que eu notei, eu coloco um quadrado vermelho ou um destaque em vermelho. Perfeito. E, e aí você disse também que você tem um sistema de tipo, é, avaliação das, dos seus rituais, das suas experiências. Assim, tipo, é, você dá nota pra elas, os comentários, críticas. É, como que você lida com essa mensuração do sucesso da prática? Cara... É, eu acabo não colocando notas para as anotações, como você comentou. O que eu consigo perceber é... Eu acabo fazendo... Ou talvez deveria de... Cara, você está me falando de começar talvez um outro diário. Um diário de, de análise dos meus diários. <risos> <risos> Mas acaba que eu, eu sintetizo essa análise para mim. O diário é mental mesmo a respeito disso. Uhum, uhum. Maravilhoso. Fausto, com base em toda essa sua experiência, em tudo que você narrou pra gente, cara, por último, eu quero te pedir um conselho, uma recomendação pros ouvintes do Diário Mágico. O que você tem pra dizer pra galera? Tá, essa tem que ser inspirada. Vamos lá. <risos> chama, os, chama os mentores astral. 
tá. Eu já tenho um conselho. É, eu vou falar a respeito de um ditado da magia do caos. Que é o seguinte. A diferença entre um ritual bem sucedido e um ritual fracassado geralmente é a diferença entre um ritual anotado e um ritual não anotado. Todo ritual não anotado é um ritual perdido. E, portanto, não existe desculpa para a gente não se impelir à disciplina e à prática. Muitos dos nossos resultados só podem ser observados a partir do momento em que nós nos propomos a nos enxergar num, de uma forma mais prolongada no tempo. O que eu quero dizer com isso? O que o Diário Mágico proporciona para gente é a possibilidade de nos observar com mais clareza num período prolongado que nos permite ver a mudança que a prática provoca em nós. Como a gente está muito próximo de nós mesmos, no presente, em poucos dias, em poucas semanas, a nossa capacidade de auto-observação limitada faz a gente acreditar que nós não estamos mudando, de que nós não estamos indo a lugar nenhum, de que nada está acontecendo conosco, porque tudo é muito parecido com o que era há pouco tempo atrás. Mas quando você faz um diário que você tem meses de anotação, quando você tem anos de anotação acumulada e você tem a possibilidade de revisar essas anotações, você tem uma possibilidade de se perceber no tempo de modo mais alongado. E isso mostra o quanto você mudou ao longo dessa jornada. E aí você sabe que sim, você está caminhando, você está mudando e os resultados estão vindo. Só não estão sendo aquelas experiências sinistramente uau, estudrosas, como eu comentei no começo do nosso podcast, mas são as experiências. Sim, maravilhoso, maravilhoso. Querido, quero te agradecer demais por ter aceitado esse convite, por ter disponibilizado esse tempo aí para falar com a gente, compartilhar essas histórias, foi maravilhoso, falso. Cara, eu também agradeço a oportunidade que você me deu de estar aqui refletindo sobre minha prática dessa forma, e a oportunidade que eu me dei também de estar aqui, porque eu adoro aprender conversando, eu adoro aprender é, ao ser proposto perguntas, ao ser proposto é, essas reflexões. Eu gosto dessas propostas, porque eu, eu descubro que eu aprendo que eu já conhecia muitas outras coisas que estavam dentro de mim e que só precisavam ser excitadas por boas perguntas. <risos> Sensacional. Sensacional, muito, muito bom Cara, é, pra galera que quer te encontrar, Fausto Além do canal do Causofia, lá no YouTube Você uh, quer passar alguma rede social sua? Como é que a galera faz pra ter acesso aos seus atendimentos e tudo? Fala um pouquinho pra gente Muitas pessoas têm buscado, além do YouTube, por meio do Instagram A página Causofia Canal, arroba Causofia Canal é, as pessoas me buscam por meio da mensagem direta do Instagram. Algumas pessoas também me buscam por mensagem direta na página do Facebook, do Causofia. É, são duas mídias de acesso. É, Para as pessoas que querem se atender comigo, eu tenho um formulário de atendimento que a pessoa pode preencher e que eu posso deixar o link contigo para disponibilizar para as pessoas que vão estar acessando o podcast. Maravilhoso. Onde a pessoa que preenche uhum. o formulário de atendimento depois de ler é, o regimento, ler as explicações a respeito de como acontece, 
ou atendimento, eu sou notificado de que a pessoa tem interesse de fazer o atendimento comigo. Além do momento que ela preenche, ela envia o formulário, ela recebe um link para ela poder se comunicar diretamente comigo por meio do meu WhatsApp. Que ótimo, que ótimo. Maravilhoso. É, cara, perfeito. Muito bom. Fique, fique atento que eu vou te chamar para outras vezes aqui no Diário Mágico, porque foi muito bom, foi muito gostoso, cara. Eu também gostei bastante. Eu espero ansiosamente o próximo convite. E fico, eu fico muito contente que a gente tenha tido essa oportunidade e essa gravação, porque, de fato, eu acho que vai ser uma estreia fabulosa para o seu programa e eu fico muito contente de ter participado disso. Poxa, meu, eu que agradeço. Estou muito contente também e, e só sucesso pra gente. <risos> Ah, que maravilhoso. Esse foi o nosso primeiro Diário Mágico. Eu quero agradecer a você que ficou até aqui. Sabe, produzir conteúdo não é a tarefa mais fácil do mundo. A gente precisa planejar muitas coisas, construir um roteiro, gerir tempo, marcar com um convidado e aí sim né, fazer toda a produção e a edição desse projeto, montar um site para que toda essa estrutura ela chegue até vocês. E... É muito bom quando a gente tem o apoio dos nossos amigos que ficam ali juntos sempre cobrando Rodrigo, quero mais a sua voz na podosfera, cadê você no YouTube? O que aconteceu que você tá longe das redes sociais? Né? Isso tudo dá um gás pra gente produzir as coisas e vocês podem ter certeza que para esse projeto tá saindo hoje para vocês, tem mais de anos de planejamentos e né, estudos, é, então é muito gratificante realmente integrar, entregar um projeto com essa qualidade para vocês hoje. Se você gostou desse formato, se você quer que o Diário Mágico cresça, faz o seguinte, vai lá no Spotify, vai no iTunes, qualquer agregador de podcast, dá cinco estrelas para gente, avalie, porque aí isso nos ajuda a ter mais destaque nessas plataformas e alcançar o maior número de pessoas. Você também pode divulgar para seus amigos, conhecidos, parentes, curiosos, com toda certeza, você que está escutando isso, conhece alguém que se beneficiaria de escutar esse episódio, alguém que se beneficiaria de escutar esse formato e as informações que a gente vai abordar daqui pra frente. A gente já tem esse episódio piloto logo anterior a esse, explicando todo o formato, todo o nosso planejamento a longo prazo, o que a gente pretende fazer, como é que vão ser as temporadas, tá? E se você ainda não escutou esse episódio piloto, eu recomendo que você vá lá e escute. Você vai ficar mais por dentro do projeto e também vai poder contribuir conosco. Além disso, você pode nos encontrar no Facebook, no Twitter, no Instagram, sempre com a arroba diário tudo junto e com C e K. No e-mail contato diariomágico.gmail.com Você pode mandar stories, pode marcar a gente, pode mandar DM, pode falar conosco. Valeu, obrigado pela companhia e anote, anote os seus, seus resultados. O Diário Mágico foi editado por... Lefou Podcasts.